0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Weil die letzte Episode so schön war, widmen wir uns heute erneut einer ganzen Serie. Es geht um Kunst, Kultur und die Zukunft mit dem Netflix-Format namens Love, Death and Robots. Ausgabe Nummer 2 wurde vor kurzem ins Streaming-Angebot gespült und das nehmen wir zum Anlass, um uns das Projekt mit mittlerweile 26 Kurzfilmen etwas genauer anzusehen und um unsere Highlights in Form einer persönlichen Top 5 zu präsentieren. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Yes. Und wie immer, auch wenn das Format heute mal wieder ein bisschen anders ist, starten wir mit mir gegenüber. Virtuell zumindest. Komm, leg los. Der Chewbacca ah. <lacht> zu meinem Han Solo. Next. Und jetzt bin ich noch am überlegen, mit, welchen, mit wem ich starte. Aber ich fange einfach an mit der Frodo mhm. zu meinem Sam. Und ich belasse es heute bei zwei, weil du hast gesagt, oh. es sollte sich so inflationär raushauen. Hallo Ronny. Hallo, Alex. Herzlich willkommen. Dankeschön für
0: diese wie immer wundervolle und charmante Anmoderation. Wie viel hast du denn jetzt von deiner Excel-Tabelle gekillt,
1: von deinen Vorvorträgen? Das, das, das geht dir gar nichts an. <lacht> von deinen Duo der Filmgeschichte. Wie er lachen muss. Willst du, ja, na, weil ich weil du, weil du siehst, wie mir wie langsam die, die Excel-Zeilen ausgehen, meinst du? Ja, möglicherweise. <lacht> Aber schön, dass wir wieder zusammen gefunden haben. Definitiv. Wir wussten wieder nicht, worüber wir reden sollten, also müssen wir neue, spontan neue Pläne machen. Naja, nee, also haben wir völlig professionell hier ein Special aus dem Boden gestampft. Ach so, das war die Story, auf die wir uns geeinigt haben. Yes. Genau wie Ronny sagt, was. Ja. Genau. Mhm. <lacht> Love, Devon, Robots. Nächste Serie nach Invincible, über ja? die wir quasi
0: letzte Woche gesprochen haben. Da war es noch eine Review, heute ein Special. Warum eigentlich ein Special? Weil?
1: Schwer greifbar, oder? Ja, definitiv. Ist ja nicht wirklich äh, eine klassische... Also ist ja keine klassische Review, weil wir ein Ranking machen, so ein bisschen wie die Specials, wenn wir über unsere das war Jahres der, das Top war der Vorwand. sprechen. Sie passt irgendwie nicht in unser Grundgerüst hinein,
0: die, diese Folge, dieses Format. Lass uns sagen, ja, nicht so richtig.
1: Naja, und wie du gesagt hast, mit, der, mit dem Release der zweiten Staffel jetzt am 14. Mai, sind wir halt bei 26 Folgen. Wie willst du denn über alle 26 Folgen sprechen? Es funktioniert halt nicht. Wir haben es versucht. wir machen fünf Teile.
0: Wir, ich wollte gerade sagen, wir haben es versucht. Guckt mal auf die Laufzeit. Wir haben jetzt mittlerweile drei Stunden und 26. Ne, haben wir nicht. Ja, genau. Das wäre doch mein Experiment, oder?
1: Ja, gut, gut, dass äh, dass Sie den Snyder nicht gefragt haben, ob der auch eine <lacht> Folge machen würde. Ähm, nee, und äh, ja, wir hatten ja schon, ich meine, die erste Staffel ist jetzt schon zwei Jahre zurück und. Das war, da gab es ja Insert schon, technisch gesehen, glaube ich, fast. 2019 kam das Ding, also waren wir doch schon quasi am Na Pfuchten. klar, da waren wir schon groß, ne? Das, groß auf dem das, Kanal das waren wir da. schon
0: hier ordentlich steigen. Nee, kann. und
1: das war ja immer wieder Thema bei uns, weil, weil gut. Also wir, hatten den, den, wir haben den Trailer mega abgefeiert in einem Update, da kann ich mich daran erinnern. Mhm. Waren auch beide mega geflasht von der ersten Staffel und es hat sich halt nie so ganz ergeben, weil, wie du gesagt hast, hast es nicht so ganz in unser Format gepasst hat. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wir haben Invincible gestemmt bekommen, <lacht> es gibt eigentlich keine keine Entschuldigung mehr und wir haben irgendwie beide immer noch den Redebedarf und jetzt mit der zweiten Staffel der Kicker zu sagen, lass mal drüber sprechen. Let's do it. Ja. Weil wird ja sonst, wir werden ja nur noch mehr Folgen, früher oder später. Also es wird ja nicht besser, das die stimmt. Situation. Ich guck mal hier in, unseren,
0: in unser in unser geheimes Notizbuch: 15.03.2019, da kam das Ding. Ja, also Richtig. da waren wir noch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber wir haben auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Meine Ohren äh, haben nie auch gehört, grün zu sein. <lacht> Soll das vielleicht mal mit waschen? Da gibt es wahrscheinlich auch eine Salve dagegen. <lacht> ähm, <lacht> mm, und jetzt ja. am 14.05., also vor fast schon drei Wochen jetzt, oder gut drei Wochen, ähm, kam die zweite Staffel. Beziehungsweise, sie versuchen ja immer nicht Staffel zu sagen, sondern Volumen. Nummer zwei. Also das ist das, ja auch okay, äh, weil es ist ja keine Staffel, keine
1: Staffel. das ist ja eine, eine anthologie ja. wie man so schön sagt, weil die bauen ja nicht mm. wirklich Tim, äh, mm. mit einer aufeinander auf, aber thematisch gibt der Titel Love, Death and Robots so ein bisschen den ein weniglich. <lacht> äh, ganz, ganz, ganz groben Rahmen vor <lacht> ja. und gleichzeitig auch nicht wirklich, ne? Sind wir mal ehrlich.
0: Der Rahmen, der Rahmen ist eigentlich, der da mitkommt, ist, äh, ich zitiere fast schon Tim Miller, Fuck the Kids. Es
1: ist an Erwachsene gerichtet, ja. und das
0: ist die allergrößte Prämisse dieser ja, ich muss dir gestehen, das, Format. Ich fühlte
1: mich schon auch so ein bisschen, wahrscheinlich primär auch durch den Flug der Osiris, daran an, an die Animatrix erinnert. Diese Kurzfilmsammlung von der Matrix, die sie, die quasi, wo die einzige Limitierung eigentlich war, Stimmt, erweitert, erweitert unser Universum ein bisschen mit Kontext. Und so ähnlich und doch ganz anders ist es ja hier auch ein bisschen, ne? Stimmt, ja. Jetzt, Ich hatte es schon wieder komplett
0: verdrängt, ja. aber Animatrix ist ja auch so ein schönes Beispiel, was wir hier immer wieder Ja,
1: na Weil es ein interessantes Experiment war, fand ich, dass äh, einen Mehrwert gebracht hat und das, wie gesagt, das Universum erweitert hat und du gleichzeitig aber so viele Animationsstile hattest, wo halt Künstler einfach mal ein bisschen sich austoben konnten und du es halt in so einem überschaubaren Rahmen von einem Kurzfilm machst, also weiß ich nicht, fünf bis fünfzehn Minuten sage ich jetzt mal, äh, und es halt dann bei einem etwas klein, kleineren Budget auch belassen kannst und wahrscheinlich auch bei kleineren Teams einfach. Und das ist ja, ja hier im Prinzip der der gleiche Ansatz, der gleiche Hebel, der gefahren wurde. Ich gucke hier gerade noch mal nebenbei in die Notizen rein, ich habe dir trotzdem zugehört, Alex.
0: Natürlich. Ähm, IMDb äh, bescheinigt hier Love, Death and Robots eine 8,5 von ja. 113.000 ähm, quasi Ja, jetzt muss man natürlich,
1: muss man natürlich sagen, äh, das IMDb unterscheidet nicht zwischen Staffel 1, Staffel 2, das ist eine Gesamtwertung über alle Staffeln mhm. hinweg, ne? Genau, da kann man nicht reingucken. Man kann höchstens in die einzelnen Episoden reingucken,
0: was sie dazu sein. beigetragen Richtig. haben. Richtig. Aber Rotten Tomatoes unterscheidet. Die unterscheiden, genau. Und da ist die zweite Staffel sogar besser weggekommen als die erste, oder was heißt sogar besser? Also die Erwartungen waren ja schon hoch. Ne? Das ist ja dann immer schon eigentlich so ein Kicker, wo man sagt, na, ob es das schafft. Aber ich fand die Bewertung bei Rotten Tomatoes von der ersten Staffel gar nicht so gut. 77 von den Reviews also von, von den, den Kritikern, ne? ja. Kritikern. Und 89% bei der zweiten Staffel jetzt. Und das spiegelt sich aber nicht bei den Zuschauern nee, wieder, oder?
1: überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise.
0: <lacht>
1: also die, die Zuschauer 92% waren von der ersten Staffel überzeugt und nur 51% von der zweiten, das ist also. Uh, und ungefähr gleich viele Abstimmungen aber bei beiden Staffeln schon also es ist relativ
0: vergleichbar oder gut vergleichbar und das sagen. ist
1: das das zog sich auch so ein bisschen durch die 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 anderen Reviews die ich gesehen habe auch in meiner Social Media Bubble es wurde insgesamt gesagt so ein bisschen der Tenor mehr Schein als Sein zweite Staffel mhm. ist schön anzusehen gut gemacht aber ihm fehlt so ein bisschen die erzählerische Tiefe der ersten Staffel und das rächt sich dann halt, glaube ich, bei den Zuschauerbewertungen ein bisschen. Aber ich finde tatsächlich, der Sprung von 92% Zufriedenheit auf 51% zur zweiten, das, das ist schon ein harter Sprung. Mehr als aber, ein Level. Aber ich glaube trotzdem auch, wie du gesagt hast, ich glaube ein bisschen, das liegt mit, äh, hängt mit der Erwartungshaltung zusammen. Das wollte ich das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein
0: Eindruck oder meine Fragestellung schon. Ist, ist die Ratings und die Meinungen, die man jetzt so abkriegt ja. über Staffel 2, so ein bisschen... Dessen geschuldet, dass einfach die die Erwartungshaltung an Staffel 1 so hoch war und dass Staffel 2 vielleicht ein bisschen auch das eigene Opfer seiner eigenen Klasse ist Ja, von der ersten ja. Staffel. Also ich war. kann schon
1: mal, bevor wir jetzt hier die einzelnen Episoden wirklich auseinanderpflücken, wahrscheinlich schon mal das Fazit vorwegnehmen von meiner Seite. Die, die zweite Wolle. Staffel ist wesentlich schwächer. Das liegt aber halt aus meiner Sicht einfach daran, dass die erste Staffel so unfassbar gut ist. Ich finde, das hm. ist ein absoluter Meilenstein der Animationsfilmgeschichte oder der Filmgeschichte überhaupt. Von daher bin ich mit dem 8,5er IMDb-Rating d'accord. Damit äh, landet die Serie nämlich in den Top 250. Der besten Serien ever. Da gehört mhm. sie auch hin, aus meiner Sicht, weil es ein mutiges Experiment ist. Und ja, ich bin auch mit wahrscheinlich zu hohen Erwartungen in die zweite Staffel reingegangen und wurde auch massiv abgestraft. Optisch tolle Sachen dabei in der zweiten Staffel, aber überhaupt keinerlei, für mich zumindest, äh, relevante erzählerische Tiefe. Keine keine Pointe, die mich da danach noch drüber nachdenken lässt äh, oder mir einen Grund gibt nochmal zumindest im Kopf die die Stories noch mal irgendwie abzugehen, nochmal zu reflektieren. Das fehlte für mich wirklich fast komplett und das ist schon das ist schon krass. Jetzt muss man natürlich sagen, die die Chance, dass die erste Staffel mit 18 Folgen, das wollte ich gerade sagen, bei dir bei bei dir irgendwas trifft, wo du sagst, das ist ja der Hammer und bei ja. der zweiten Staffel mit nur mit nur 8 die haben natürlich weniger Chancen zu treffen dann, ne? mit acht Folgen. Das hatten wir schon bei dem Trailer gesagt, wo die zweite Staffel, ich ja. bleib mal bei der bei der Staffel, ja. äh, wo die angekündigt wurde,
0: dass natürlich, ja, wie du es eigentlich gesagt hast, dass natürlich wesentlich mehr dabei ist, was sich dann vielleicht guckt, mitnimmt. Mhm. Und ich fand, die erste Staffel war eigentlich auch wie der erste Trailer damals, zur ersten Staffel, einfach wie so ein Rausch. Ja, Weil du hast so ein, das ist ein schönes Wort. unglaublich ja unglaublich breites Spektrum. Ich habe jetzt hier ja. zum Beispiel mal zwei Beispiele. Ich habe nochmal so das ein bisschen so an mir, äh, an meinem geistigen Auge vorbeiziehen lassen. Du hast zum Beispiel so Sachen, so einen Kurzfilm hier Sonny's Edge, der ja, auch ja. Richtung Fotorealismus geht, so explizite Sci-Fi-Monster-Action. Und dann hast du im, im, im Gegensatz dazu zum Beispiel Sima Blue, mhm. so ein philosophischer Kurzfilm über das Tun und Sein, auch handgezeichnet, also wirklich ja. komplett 2D noch. Ja. Oder audiovisuell, da hast du sowas wie Lucky 13, was auch äh, Richtung Fotorealismus geht und daneben hast du dann irgendwie einen Kurzfilm, der danach kommt, wo es um den Joghurt geht, der die Welther äh Weltherrschaft quasi übernimmt. Auch hochwertig gemacht, aber inhaltlich und auch von der von dem minimalistischen ähm, Animationsform, ja. also wirklich so gegensätzlich und so ein bunter Misch, ähm, das ist schon, das ist schon, ja wie gesagt, ein recht breites Spektrum und du hast sogar noch rechte Schauspieler dabei, bei diesem Ice Age Kurzfilm, das kommt ja auch noch dazu, da haben das, wirklich die, auch alles, alles dabei, gibt's, ja?
1: alles. Ja, ja, und äh, aber, aber trotz allem muss ich sagen, das äh, müsste ich ein Gesamtrating machen von mhm. allen 26 Episoden, wo ja sich die Spreu vom Weizen wirklich trennen äh, würde. Und es ist ja das so Endes, was wir gemacht haben. Wenn du so wirklich alle 26 runterschreibst, was ich gemacht habe, da landen die acht Folgen der zweiten Staffel relativ weit hinten. Bis auf ein paar ja. Ausreißer. Das heißt, okay. insgesamt ist aus meiner Sicht die erste Staffel trotz allem in einer anderen Klasse. Also mhm. da ist auch einfach in, in der Breite, wie du so an, wie du so angedeutet hast, die Qualität trotz allem unglaublich hoch. Die, bleibt kon sehr, die ist so dicht in diesen 18 Folgen, das habe ich selten gesehen, finde ich. Dann bin ich mal auf deine Top 5 gespannt. Lass uns doch noch kurz vorher gucken, weil das finde ich nämlich auch
0: gar nicht so uninteressant. Also wer eigentlich dahinter steckt letzten Endes und einer oder der führende Kopf. Du hast ja schon angeteasert ist, genau, Tim Miller. Ist Tim Miller, ja. Also ich glaube, in den letzten Jahren bekannt geworden, hat Regie geführt und so auch mit seinem Animationsstudio viel ähm, oder, oder hat Deadpool umgesetzt, 2016. Mhm. War dann mit seinem Animationsstudio Blur Studios auch an äh, ganz vielen Computerspielen so Cutscenes dran. Hat ja. aber auch bei großen Hollywood-Produktionen wie Terminator Dark Fate ähm, die Effekte mit beigesteuert.
1: Ja, oder bei Sonic Und inklusive Redesign. Von oh Sonic. stimmt, da, war, da waren sie auch mit dabei
0: und ist dann irgendwie mit David Fincher zusammengekommen und die sind dann quasi an Netflix rangetreten und haben gesagt, hey, das wäre doch mal was Cooles. Wir hatten da schon so mal eine Idee, so Anthologiemäßig sowas weiterzuerzählen im Sci-Fi-Spektrum für Erwachsene.
1: Also eigentlich sollte es ja ein Gott, jetzt habe ich den den Namen äh, ein äh, äh, Mensch wie heißt denn Heavy Metal Streifen Heavy werden. Heavy Metal, ja. Ne? Schwermetall. Also naja, also es gibt, es gibt ja dieses, wie hieß es denn, da gab es auch ein Computerspiel, oder? Heavy Metal Fuck? Ja, das kam, glaube ich, danach erst. Das war ja, genau, ich glaube, das war schon ein
0: Film, auch so ein richtig so und ich glaube, mehrere Story umfassender Film. Und ja. dann ging
1: es, glaube ich, um so einen so Pitch in die Richtung, Ne, vielleicht haben sie sogar mhm. irgendwelche Teaser gemacht, Trailer, um also Hype-Trailer, wahrscheinlich computer animiert und daraus ist ja dann so ja. ein bisschen dieser Ansatz entstanden, die entstanden dann machen ja. wir halt Love, Death and Robots. Führen das, glaube ich, aber alles nur mal ein bisschen äh, mal 100, weil es geht ja. Ja
0: dann schon, also wirklich, wie gesagt, wir haben es gerade angerissen in so ein mega breites Spektrum rein. Ähm, und was ich auch ganz interessant fand, ich kannte halt Tim Miller und Blur, die Blur-Studios Blur, die Blur Studios schon. Die Blur-Studios. Das, so, das war so zum Jahrtausendwechsel, ne, wo, mhm. du, wo wo es anfing, dass plötzlich jemand, na auf Diskette nicht, ich glaube, da haben wir schon so mit CDs gedealt, aber wo dann jemand so Kurzfilme hatte und so lustige ja. Videos, was, heute, wo, was du heute nicht mehr im Arsch anguckst auf YouTube. Und dann kamen halt schon die Blur Studios und haben so Filme wie, ähm, wie ist denn das, Rockfish zum Beispiel, haben sie jetzt mittlerweile auch endlich mal auf Vimeo gestellt. Kamen dann so kleine Kurzfilme raus, die ich damals halt richtig, richtig gut fand. Aus heutiger Sicht natürlich halt schon mega der der, Zahn, der Zeit dran genagt, Klar. aber die sind schon lange im Business seit Mitte der 90er Jahre. Und ja. wie
1: sie mittlerweile machen, das ist schon ähm, groß. Das ist, ja. Also da brauchen sie sich vor den Giganten nicht verstecken. Ne? Und es ist ja letztendlich Endes trotzdem äh, ein eher kleineres Studio noch. Ähm, ich habe
0: gar nicht nachgeguckt. Bei diesen kleinen Studios, auch bei den anderen Produktionsstudios, die hier mit beteiligt waren, mhm. das, da reden wir ja trotzdem dann von, was weiß ich, 100, 150 Leuten teilweise. ne? Also es sind ja trotzdem halt... ja große Buden mit ja, ja. den Freelancern vielleicht noch hinten dran und den, den Hilfsfirmen, wo sie dann drehen oder wo sie genau, Equipmenti aber meistens holen. Das ist schon massiv.
1: Haben die ja keinen kein, äh, eigenen Output, sage ich mal, sondern sind eher so ein Rädchengetriebe und zuständig für eben Teile der Postproduktionskette für große aaa hollywood streifen ne? Genau, fand ich ganz interessant. Fand ich ganz
0: interessant. Und auch die vielen anderen Produktionsstudios, ja. die wir noch auf der Liste haben, ähm, komme ich gleich in, mein, in meinen Top 5 noch dazu. Oh. Ähm, viele halt, die aus diesem Bereich kommen, die so Cutscenes machen für Videospiele ja. oder Intros oder irgendwas halt, was oder so Trailer für Videospiele, irgendwie Far Cry, das neueste mhm. Far Cry-Spiel, mhm. etc. pp. Also die haben dann meistens auch schon irgendwie natürlich auch Erfahrung, was das angeht.
1: Ja. Und was ich noch ganz interessant fand, deswegen habe ich es hiermit erwähnt, die Nummer hat fünf Emmys gewonnen. Äh, da muss man jetzt dazu sagen, nicht nominiert, hm. hier in dem Fall waren nicht die Serie oder diese Anthologieserie als solche nominiert, sondern wirklich einzelne Kurzfilme, ne? Uh, zum Beispiel The Witness. Ah, hast du es
0: rausgesucht, weil ich habe es gar nicht mehr notiert.
1: Welches uh, genau nicht, nee, ich habe jetzt auch nicht alle Gewinner rausgesucht, aber The Witness zum Beispiel hat uh, mm. ein Emmy gewonnen und das fand ich halt insofern interessant, als dass es halt ungewöhnlich ist, solche Kandidaten einfach bei den Emmys zu haben. Ja. Ne? Ja. Schon spannend aus meiner Sicht. Uh, und aber trotzdem halt deswegen hier erwähnt die Anerkennung in den bei den Awards durchaus da gewesen, vorhanden gewesen. Ja, und bei den Fans sowieso. Vor allem, was, glaube ich, das kann man halt sagen, Staffel 1 angeht, da
0: ist, mhm. glaube ich, der Tenor immer positiv. Und Staffel 2 yes. müssen wir auch mal schauen, was bei uns in den Top 5 oder eben nicht drin gelandet mhm. ist. Wollen wir sonst mal rübergehen? oder Lass in, uns doch mal rübergehen. die, die, die besten
1: Gehen wir einmal drüber, ja. ja.
0: Wer will denn anfangen? Wer müsste denn wieder als
1: Letztes seinen Platz 1 vortragen? Oh Gott. Ist mir eigentlich egal. Hab ich habe die beim letzten Mal ans ah. Messer laufen lassen ne? und habe ja dann so einfach gesagt, <lacht> na dann äh, weiß ich nicht. Und dann war ich, glaube ich, der Letzte oder du? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich, nee, ich. Ist egal. Ich kann gerne anfangen, wenn du möchtest.
0: Na komm, dann schieß mal los. Also wir fangen an hier mit den Top 5 yes. und äh, Alex schießt
1: dann mit seinem ersten Beitrag hier los. Ja, super super unpopulär, glaube ich, die Meinung. Äh, ich fange mit meinem Platz 5 an, mit Staffel 1. Helping Hand. Mmh. Ja. Warum? Da geht es um die Astronautin, die Richtig. da
0: von ihrer Raumkapsel quasi weg, weggeschleudert wird und dann irgendwie ganz genau muss, ganz genau
1: und sich da ja, ihr wird einfach sehr sehr kreativ, nachdem sie weggeschleudert wurde, um um ihr Leben zu retten einfach. Sollen wir doch kurz anmerken, dass wir es versuchen, spoilerfrei zu machen oder dass spoilerfrei wir es probieren, ja? Also ist ja <lacht> meistens der der Standard, außer wir erwähnen es explizit, so wie bei der letzten Invincible Review. Genau. Ja, Helping Hand. Warum? Warum? Die Quintessenz ist von, da versagt direkte Stimme vor Aufregung. Da <lacht> geht das wieder los. Und da haben wir es wieder. Ähm, Hol dir mal ein Teechen. Weil so ein bisschen, so die, die, wie gesagt, die Quintessenz ist, von was ein Kurzfilm sein soll, aus meiner Sicht. Kleine, mhm. äh, kurze Laufzeit. Äh, dann dieses bisschen Kammerspiel, was natürlich Quatsch ist, aber du hast letzten Endes einen Protagonisten. Das Setting ist der Weltraum, ja, vermutlich aufwendig in Real Life, aber letzten Endes passiert halt nicht wirklich viel. Handlung ist auch überschaubar und es gibt einen Kicker, einen großen Twist zum Ende hin äh, und lässt dich quasi so ein bisschen nachdenklich zurück. Äh, berührt dich aber trotzdem innerhalb von den kurzen Momenten, äh, ist sehr, 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 sehr intim. Und das sind für mich genau, finde ich, die Elemente, die für mich das Medium-Kurzfilm total spannend machen. Mhm. Und deswegen hat mich Helping Hand mega gecatcht, mega abgeholt. Ich habe total mitgefiebert. Ist ja auch von der Laufzeit, glaube ich, tatsächlich eher, gehört damit zu den kürzesten. Das wollte ich gerade sagen, auch sehr intensiv. Nicht nur
0: intim, sondern sehr intensiv wird das Ding ja auch.
1: Genau, also sowohl als auch, ne? Klar. Und äh, also ich musste, äh, ich will keine Spoiler senden, aber es gibt Szenen, da muss ich wirklich, also da reicht es nicht wegzugucken, da musst du eigentlich auch irgendwie äh, die Ohren zuhalten, weil auch das Hautdesign <lacht> sein, es ist einfach... Heftig. Gemacht, ja. Und dann auf dem Niveau, auf dem es produziert wurde. Also das ist ja auch wieder so ein, so ein äh, Vertreter vom, vom fast fotorealistischen 3D-Rendering. Sieht halt da Schauspielerin gescannt. Genau. Sieht einfach brachial aus. Und all, all das, was ich gesagt habe, kommt halt hier für mich äh, super genial zusammen. Ist sehr, mhm. äh, Hat mir sehr imponiert, äh, weil es, wie gesagt, vom, vom Scale klein gehalten ist und trotzdem halt eine ne eindrucksvolle Geschichte letzten Endes erzählt. Und das ist halt für mich... Wie gesagt, äh, wenn du das, also das, was Kurzfilm ausmacht, einkochst, dann bleibt sowas wie Helping Hand übrig. Und deswegen bei mir in Top 5. Finde ich nicht schlecht, habe ich auch. Also, ich, ähm, ohne mal einen Schritt zurück zu machen. Ich dachte so, coole Idee, lass
0: mal Top 5 machen mit äh, yeah. Love, Death and Robots. Und dann habe ich angefangen dachte, das ist eigentlich eine doofe Idee. Das ist mies, ne? <lacht> eigentlich ist das Straft, auch straf, straf die anderen ab, ne?
1: wir, Da sind wir wieder bei der Qualitätsdichte. Ja, ja.
0: Das ist schon ein bisschen das Problem auf jeden Fall. Ah, Deshalb, ich sehe gerade den, so, den Hut,
1: den Ronny hat, wo er wahrscheinlich irgendwie mindestens zehn Zettel <lacht> drin hat, wo er jetzt spontan einziehen wird. <lacht> es ist tatsächlich ein bisschen aus dem Bauch raus gewesen und ist es ist natürlich ja. schon
0: zu einem Großteil halt auch einfach subjektiv. Willkommen einfach in einer Welt, der ja. aus der Bauchwelt.
1: <lacht> aus der Und, Bauch, ähm, ja. Und ich gehe
0: mit deiner Meinung d'accord, dachte auch so, eigentlich ist es für einen Kurzfilm mit richtig geil, Lauflänge, so dieser intensive Moment, weil es ist so eine kleine Erzählung mit eigentlich wiegst du dich gerade in Sicherheit und dann plötzlich auf Messer schneide und dann yes. kommt alles zusammen und du fieberst einfach mit. Ja. Hat es bei mir aber nicht in die Top 5 oh. geschafft, sondern ich habe meine, Bad. mein Bauch hat ein bisschen was anderes gesagt, bei mir auf Platz 5, glaube ich deswegen, weil es auch der erste ist, der bei mir damals in Netflix äh, in den vier verschiedenen Varianten, die es ja gab bei der ersten ja. Staffel, ist das der erste, der bei mir, glaube ich, anlief und nach wie vor einer meiner Favoriten ist Free Robots. Jo, okay. äh, kann man sich, glaube ich, drüber streiten. Kommt von den Blow Studios. Mm -hmm. ähm, witzigerweise, die Geschichte ist eine Vorlage von John Skelski. Der hat zum Beispiel von den Geschichten auch beigesteuert in der ersten Staffel When the Yogurt Took Over und Korrekt. Alternate Histories. Also da haben sie yes. sich gut bedient in seinem Sci-Fi-Kurzgeschichtenkatalog. Mm -hmm. ähm, und ich gucke mir das immer wieder gerne an. Ich hatte ähm, Du bist so, Jahr
1: so einfach zu haben. Cat-Content
0: -Cat wird direkt in die Top 5 gewordet. Und das sowieso. Aber ich habe auch, wenn ich mal jemanden getroffen habe, der kannte es nicht, hab ich gesagt, komm, Free Robots, machen wir an. Und dann, wenn du da nicht gehuckt bist... Ja. Äh, machen wir noch ein, zwei andere und dann ist aber Malz und Hopfen verloren, wenn du da nicht in bist.
1: Du, äh, Three Robots, bevor, bevor du noch dein Plädoyer weiterhältst, äh, bei mir auch ganz <lacht> knapp nicht in die Top 5 geschafft. ist, glaube ich, hier auf der 7, wenn ich das so richtig sehe. Aber du, wir haben ja gerade festgestellt, dass das mit der Durchnummerierung eh undankbar ist ein bisschen. Ja, ja. Es ähm, ist, äh, aber auch da äh, trifft so ein bisschen das Gleiche zu, was ich gerade schon gesagt habe, auch bei bei Helping Hand. Äh, dass es für einen Kurzfilm passt. Ja, äh, die die Story kommt super raus, ist super rausgearbeitet. Die Pointe, die sie die sie rüberbringen wollen, auf unglaublich kurzweilige Art und Weise. Weise. und wie sie die Stimmen gecastet haben, das ist ja der, der eigentliche Hammer und wie die mhm. das Skript rüberbringen, das ist es halt, was für mich der absolute Kicker ist, der das richtig tolle jut macht, die Nummer. Ja. Genau und dann sind das halt so drei Roboter, die ja die Hauptrollen spielen,
0: die quasi auf Touri-Reise sind durch die Postapokalypse. Also höchstwahrscheinlich ja. auf der Erde wird er mehr so nahe gebracht, mhm. Aber auch schon wie es anfängt, ne, du denkst, oh ja, das ist ziemlich, das ist ziemlich dunkel jetzt, so eine Terminator-Hommage. Ne? Und dann wird es aber mit mit einem Handwisch bist du plötzlich in so einer Art Satire. Das ist, Komm, das ist, ist schon, schon
1: ganz schön düstere Satire, Satire, die da betrieben ja. wird. Muss man schon sagen. Ja, ja. muss man schlucken. Und aber wie du es gesagt hast, dieser Cast, wie sie
0: drei Roboter miteinander inter äh, interagieren, dann kriegst du noch, äh, Twist würde ich es jetzt nicht sagen, aber dann kommt am Ende noch quasi so ein, so ein dreieinhalber, vierter Da ist schon ein
1: kleiner Drive mit so einem Augenzwinkern, wo du denkst, das ja. ist lustig irgendwie
0: schon, ja. Dann für alle Fans von Chris Pornell, der ja den viele wahrscheinlich äh, stimmlich kennen von Rick and Morty oder von Archer. Von Archer, Ja. Mhm. Äh, die werden auch nochmal gut abgeholt und ähm, ja, als Kurzfilm funktioniert das. Ich glaube, so als Feature würde es sicherlich nicht funktionieren, denn auch hier sieht man ja schon, du hast so eine Abhandlung von Szenen, das sind eher so fast schon Sketch-Vorlagen. Mhm. Aber ein spaßiges Trio, mit dem man sicherlich mehr machen kann und ich könnte es mir als halt super als so eine Miniserie irgendwie ich so hatte Spin-Off vorstellen. Du, ich, hatte,
1: ich hatte auch überlegt, äh, es bräuchte eigentlich ein three robot spin off äh, kurze, kurze Episoden, thematisch yes. in sich geschlossen, ohne einen roten Faden ich glaube die Welt diese Postapokalypse würde jede Menge äh, ulkige Momente hergeben wenn du da kre kreative äh, kreatives Schreiberteam äh, Schreiberteam ja dran setzt ja, äh, ja wäre durchaus Potenzial da gewesen war auch mein erster Gedanke davon von den von den Kollegen von den drei Robotern würde ich gerne mehr sehen Free Robots bei mir auf Platz 5 fast eigentlich wie ein Pitch
0: fast schon ja kann man sagen aber das ist ja oft so bei Kurzgeschichten das oder ist das ist auch nicht das letzte Mal dass das ich
1: vermutlich das Wort Pitch verwende heute <lacht> okay, na dann machen wir weiter. Achso, ich bin dran, ja. Ja, jetzt wird schon schwierig, das war schon bitter, ne? Da musste ich hier schon äh, Sondieren mit mir selbst stark äh, ins Gericht gehen hier, als ich die Top 4 hier hin und her geschoben habe. Und ich glaube tatsächlich, äh, die die Top 4 sind bei mir alle. Selbst wenn ich die jetzt random durchwürfeln würde, wäre so It's ein so, ist, so ist okay. einfach. Suits. <lacht> Suits. Suits. Yes. Story, ja, ist überschaubar, aber es geht um, es geht um Riesenroboter, so ein bisschen Kaiju-Action,
0: <lacht> fast schon, kann man ja schon sagen ja, eigentlich, ne?
1: Ja, ja, ja. Starship Troopers trifft Kaiju-Action, geht halt um, um Stimmt, Farmer ja. in der, in der Zukunft so ein bisschen, äh, und da tun sich auf einmal Portale auf und die werden von Monstern angegriffen und müssen sich wehren und die haben überraschenderweise Riesenroboter mit, Unanständig viel Feuerkraft zur Verfügung, um genau das zu tun. Und ja, auch. So Max, 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 Warrior. Ja, so ein bisschen Mac Warrior Style, richtig. Farmer, aber Mac Warrior. <lacht> richtig. Und da war es halt auch so ein, die Handlung ist natürlich überschaubar, aber sie, sie, sie halt runter auf das, auf das, auf die Basics. In dem Fall überleben. Mhm. Familie ist wichtig. Freundschaft ist wichtig. Die Werte kommen super gut raus. Ist, die Action ist unglaublich geil inszeniert. Auch hier Schweißausbrüche mega mitgefiebert, weil die Inszenierung so gut ist. Audiovisuell nochmal ein ganz eigener Stil geht so ein bisschen, würde ich fast sagen, Richtung vielleicht Into the Spider-Verse mit diesem... Naja, das war das auch ein paar mein paar Frames Gedanke damals. Mhm. Ne, hier und, vom Look generell, ja. Vom Look generell, genau. Auch diese, dieses bunte, stilisierte. ne Aber hat dadurch was komplett eigenes bekommen, fand ich. Auch hier, ähnlich wie bei Three Robots, ein Twist am Ende. Jetzt nicht wirklich ein Twist, aber so ein... Ah, okay. Nett. Und auch da saß ich da und dachte mir, oh, die, definitiv möchte ich mehr von diesen Figuren sehen. Von der Welt sehen, von den Umständen, wie sind die dahin gekommen? Ich brauche mehr Kontext. Und wenn auch hier muss ich sagen, wenn das ein Kurzfilm schafft, alles richtig gemacht, aus meiner Sicht. Und des, deswegen ist äh, Suits in den Top 5, nenne ich jetzt einfach mal. Technisch gesehen die vier, <lacht> aber sie sind in den Top 5.
0: Äh, ähnlich wie bei dir, und damit mache ich den Shortcut, -Short das ist meine Platz 2, Suits. Nice, ich guter so Mann, guter so, Mann. So weit hochgeradet und witzigerweise ist das ja ein Beitrag direkt aus Tim Millers Blur Studios. Yes. Und ähm, Suits ist für mich einer der Kurzfilme aus der ersten Staffel, der, wenn ich an Love, Death and Robots zurückgedacht habe, dann ja. war das immer der, der bei mir am, am dicksten irgendwie hängen geblieben ist. Ah. Ich meine, klar muss man sagen, dick, bunt, laut, prinzipiell irgendwie uramerikanisch in der Darstellung. Ja, ja. Alleine vom ja. Grundsetup, ne, Waffenfarmer, ähm... Ja. Karo nee, Hemd, die, die ganzen Klischees, die da so Ja, ein bisschen ich habe ein,
1: ein äh, USA-Bingo gerade.
0: Ja, genau, sowas. Ne, Große Attitüde, noch größere Knarren, ne? ist ja auch so das Hauptthema. Die Action ist überdreht, aber es unterhaltsam gemacht, wie du schon gesagt hast. Es hat... Oder es ist gleichzeitig dramatisch, leicht mhm. düster, aber dennoch spricht es durch den Look und wie es insgesamt dann wieder abschließt doch auch ein breites Publikum an. Und deshalb wollte ich, ich, glaube ich auch, sagen, dass die, das echt gut ja. funktionieren kann. Ne?
1: Er kriegt kriegt mega gut die Kurve, ne? Weil du denkst, es gerade super am Kippen. Die Story gibt es ja. halt auch her, ne? So ein bisschen ja. diesen äh, drei Akte -Struktur ist schon durchaus vorhanden. Mhm. Ne? Äh, aber sie fangen das halt super wieder ein, dass es nicht ganz zu zu dick wird und passt dann halt unterm Strich pegelt sich dann thematisch so sehr angenehm wegzugucken ein. Dann doch doch. Ja. Und ich bin auch
0: der Meinung, auch ohne diesen kleinen Twist oder wenn man es halt ein bisschen umschreibt, für mich kann das, glaube ich, auch gut als, als Feature-Film äh, funktionieren. Äh, du, Feature-Film Stunden, why not? Ich muss ja auch ein bisschen an, äh, an <lacht> Edge of Tomorrow denken halt. Mit ja. diesen Max und ja. was da so passiert, da gab es schon so ein paar Parallelen, wo ich denke, so schiebt es doch einfach mal in ein anderes Setting und dann sind wir doch schon fast ungefähr da. Äh, Von daher ja. Kann ich mir gut vorstellen. Suits bei mir auf Platz zwei, Aber wir waren gerade bei deiner Platz vier. War meine vier, richtig. Und deswegen ja. muss als nächstes deine vier kommen. Meine Platz vier, ähm, und das ist auch ein Film, der mir am meisten hängen geblieben ist, wenn ich an Love Death and Roberts zurückgedacht habe. Und zwar ist das Lucky 13. Oh, uh, okay. Schön. Auf Platz vier. Äh, und von einem ganz großen Studio sogar, nämlich von Sony Pictures mhm. Image Works. Mhm. Ähm, zuletzt haben die zum Beispiel unter anderem die Visual Effects für Spider-Man Far From Home gemacht. Und die sind, haben, glaube ich, gefühlt überall ihre Finger an den großen Blockbustern drin. Ja. Ähm, und ich fand für mich auch, ich habe mir echt zehn Minuten vor der Sendung nochmal reingezogen, nochmal wirklich <lacht> sicher zu gehen und um meine Erinnerungen so ein bisschen aufzufrischen. Für mich sticht er ja immer noch so ein bisschen aus der Staffel auch mit, mit noch heraus. Okay. Zum einen vom Setting. Klar, es gibt viele so Space-Sci-Fi Sachen, aber mhm. vor allem auch wegen der fotorealistischen Darstellung, ja. Umsetzung. Ja. Und ähm, das wäre für mich einer der ersten Kurzfilme, weil, wie gesagt, ich bin sonst nicht bei diesem Animationsstudio so tief drin, was die gerade aktuell machen können für die Computerspiele oder Intros von irgendwelchen Sachen. Und da war ich, wo ich es das Mal gesehen habe, dachte ich echt, so, ist das jetzt irgendwie Compositing mit <lacht> ja. einem Schauspieler oder ist das gescannt und komplett animiert? Ich kann es teilweise nicht mehr auseinanderhalten. Ja, wenn das verschwimmt, ja. Das, das fand ich schon hart und dachte ich schon, krass, was was heute Stand 2019 äh, möglich war, das fand ich krass und Samira Wiley, die hier die Hauptrolle spielt, hat es glaube ich auch, es gibt so ein paar Making-Offs, richtig gut ähm, transportieren können. Mhm. Ich kann sie vorher nur aus der Handmaid's Tale, hat aber glaube ich komplett in Orange is the New Black mitgespielt. Um es kurz abzuschließen, der Look extrem stark, groß, wuchtig. Ähm, mhm. Für die 15 oder ich glaube 15 Minuten ja. ähm, ist es einfach bombastisch. Also wenn du da das Heimkino mal testen willst, perfektes Ausgangsmaterial. Mhm. Audiovisuell lehnt man sich natürlich an bekannte vielleicht Actionfilme an, aber es ist geil gemacht und es ist halt super unterhaltsam. Es ist eine süße kleine Geschichte auch, die erzählt wird ja. und ist in sich geschlossen, funktioniert es sehr gut. Deshalb auch eher Platz 4, weil ich habe so ein bisschen aus der Perspektive bewertet, dass ich nicht denke, dass das halt für ein Feature-Film wäre. Aber als ja. Kurzfilm, so wie er jetzt hier steht ist es einfach eine runde geile Sache und deshalb gucke ich mir den auch gerne irgendwann nochmal an.
1: <lacht> Bin ich d'accord. Ich habe tatsächlich, äh, bei mir hat das nicht in die Top 5 geschafft. Äh, mal an. Aber ich äh, ja, gebe dir da komplett recht. Also audiovisuell absolut spektakulär, was technisch wirklich möglich ist. Und was ich äh, gerade bei Lucky 13 so krass fand, ist, dass sie sich vom von der Story selber äh, in, den, in den 15 Minuten zu erzählen, was sie erzählen, nämlich wie die, äh, wie das äh, Raumschiff zu der Reputation kam, wie es die Reputation ändert, zu dieses, dieses äh, Show-Don't-Tell, äh, immer wieder diese Situation auch visuell zu präsentieren, das ist ja dann, du könntest das natürlich auch alles erzählen, ne? Aber sie haben sich entschieden, nein, nein, weißt du was? Wir zeigen denen die Szene und die Szene und die Szene. Mhm. Und das ist ja zusätzlich ja, das ist ja unglaublich aufwendig, aber es macht halt, finde ich, die, die Backstory und insgesamt diese 15 Minuten unglaublich dick und schon irgendwie auch prall gefüllt mit relativ viel Inhalt, auch wenn die Story an sich natürlich überschaubar ist. Aber halt zu so sagen, wir könnten das jetzt kurz so erklären den Leuten oder wir zeigen denen da die ganzen Sequenzen, um, ich sag mal, diese Reputation, äh, besser rauszuarbeiten, zu sagen, ja, machen wir. So, wahrscheinlich hatte irgendjemand Bock drauf, genau das zu tun. Und äh, deswegen ist es halt hier eingeflossen. Und wie du schon gesagt hast, auch wieder eine nette Story am Ende rund das Ding aus meiner Sicht. Aber, und das hatten wir jetzt zum Thema Pitch oder Serie oder Spin-Off, das passt so. Das ist genau das Format gewesen, das du brauchst, um genau diese Geschichte zu erzählen. Und äh, von daher, absolut runde Sache. Wo wäre es denn in deinem Rating gelandet?
0: Äh, äh, außerhalb der Top 10. 5. Uh, 10. Naja, gut.
1: Ja, gut, Top von, 10. von 26. Von 26, Top 10. Komm.
0: Immerhin. Ja. Mach doch mal
1: weiter mit deiner Top 3. 3. Oh ja. Ich hab das oh, Gefühl, wir ein, haben strammes ein Tempo, ein, aber. Ein Zahlenwirrwarr. Ja, ist ein bisschen Zahlenwirrwarr. Platz 3 ist bei mir The Secret War. Hm. Mm. Aus Ungarn. Aus Ungarn. Worum geht's? So ein bisschen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann spielt in der Vergangenheit oder in, in, einer, in einer apokalyptischen Zukunft irgendwas dazwischen äh, scheint in naja, Russland rote Armee. angesiedelt zu sein. Rote Armee existiert noch, muss sich aber statt gegen Nazis, gegen Außerirdische durchsetzen, die durch ein hellboy eskes Portal gekommen sind. <lacht>
0: Dämonen sind es,
1: glaube ich. Dämonen, ja, aber äh, ich, also ich, ich fand, das hatte harte Hellboy-Vibes, diese ganze äh, Sequenz, die sie da kurz anteasern. Aber der war für mich, wo ich sage, was ihr hier gerade abfackelt, rein audiovisuell. Das ist quasi auf dem dicksten Hollywood-Niveau, weil es sind nicht, das ist nicht, das ist nicht wie bei Helping Hands. Äh, ich bin im Weltraum und ich habe eine auf Hochglanz animierte Figur, sondern es ist, weißt du, was wir machen? Wir haben ein Team von 20 Leuten, die gegen irgendwie 200 Aliens kämpfen. Da, dagegen In ist ja selbst oder oder noch krasser. Welt, die halt komplett
0: entworfen wird. Einmal auf dem Eis. Äh, Eis. Und, da,
1: und dann nicht stilisiert wie bei Suits, wo, wo, wo der Scope ähnlich ist, aber fast auch trotzdem ein bisschen kleiner sondern ja. auf Fotorealismus basiert mm, mit Kompletto, ja Ja, und dann hast du halt auch noch so Sachen äh, als ob es nicht schwer genug wäre Menschen zu animieren oder Aliens wo mm. man keinen Referenz hat lass uns doch mal noch ein Pferd reinpacken oder so alles ja. und wenn du dich dem Fotorealismus stellst und das ist der Grund warum wir immer warum wir es immer noch erkennen so schnell ist dass wir ja Referenzen haben, wie wir, wir wissen ja, wie es auszusehen hätte.
0: Das, das ist nämlich der Vorteil so ein bisschen, Lucky 13 oder jetzt in der zweiten Staffel ja. war es äh, The Life Hatch oder was auch immer, Aquila ja. Rift oder was es immer so gab. Du bist im Space, ne? du bist auf kargen, ja. felsigen Planeten mit glänzenden ja. Raumanzügen, wo du denkst, habe ich keine Ahnung, wie das aussieht. Aber wenn du durchfängst, ne? <lacht> durch die Tundra mit Pferden und lauter Birken im Vordergrund, dann Richtig. weißt du, wie das aussieht und dann erkennst du, was halt
1: unecht wirkt. Oder eben nicht. Und natürlich erkennt man auch hier immer noch ein bisschen, dass es computeranimiert ist. Aber... Das ist schon Mimik vor allem fand ich ja in der Mimik genau aber für für den Scope den sie sich ja selbst gewählt haben und äh, wie sie die Action auch inszenieren äh, und und dieses ich sag ich nenne es jetzt einfach mal ohne zu sehr ins Detail zu gehen dieses 300 Thema schon ja äh, und, und hier muss ich sagen ich ich sage einfach mal wieder Pitch <lacht> weil das ist auch eine spannende Welt muss ich gestehen Tatsächlich, ja. das geht so ein bisschen, äh, wenn wenn man die, die Metro-Bücher gelesen hat, da gibt es ja jetzt auch die Spielableger, Metro 2033, 2034, Ach, mh, mh. Ähm, russischer Autor, D das geht in eine ähnliche Richtung, nur wahrscheinlich 50 Jahre später, aber das sind spannende Settings, finde ich, und äh, von daher, ich, mich mich es einfach mega umgehauen, mich hat auch hier mega gecatcht, diese diese Welt, diese Figuren, wie die da, da, da darin klarkommen, wie rauszukriegen, wie die Regeln sind, dieser Welt, Uh, wann die spielt, was die Umstände waren, und dann, dann fängt ja das, das Kopfkino an, und das war bei Secret War gerade bei mir extrem dieses, okay, was könnte denn passiert sein, damit das dazu gekommen ist, und dann hast du ja dann teilweise Props in der Welt verteilt, Requisiten, abgestürzte Flugzeuge oder sonst irgendwas, und du überlegst dir, ja, okay, interessant, yes. und dann kriegst du so immer ein paar Brocken rübergeworfen von dem Kurzfilm, und musst dir das dann da zusammenreiben, und das, gepaart mit geiler Alien-Action, hat mir mega Spaß gemacht. Dämonen, Alex, Dämonen. Die kommen aus Portalen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Dämonen sind, aber ja. Ähm, soll ich mal eben reinpeitschen,
0: mm, bitte? um beim Pferdesjoggon zu bleiben? Ähm, du gängelst mich ein bisschen mit meinen Plätzen, denn The Secret War ja, ist bei mir bist. so ein Sleeper gewesen und hat sich bei mir auf Platz 1 geschummelt. Wow. Ja, ja ich muss es direkt vorziehen, bevor wir jetzt nur drüber reden. Ich habe den einmal gesehen, dann war der bei mir immer in der Schublade. Ich denke, ich dachte immer so, der war cool, aber war auch so cool. Und dann habe ich ja. ihn letztens nochmal angeguckt wow. und dachte so, äh, audiovisuell ist es der Hammer. Also was die Kollegen hier aus Budapest, Digic Pictures, mhm. ähm, vorsichtig beim Aussprechen, mhm. ähm, die von das schon... Das ist schon krass. Und was sich halt angenehm abhebt, ich habe es gerade eben gesagt, kein Space Sci-Fi, sondern es hebt sich ab mit dem osteuropäischen historischen Bezug. Du bist in einer kargen, rauen Winterlandschaft, kombiniert mit so einer Dämoneninvasion. Danke. Und, und und dank dieser realistischen Nähe habe ich einen viel stärkeren Bezug aufgebaut, weil es auch so realitätsnah wirkt. Und so dieser Kult und Beschwörung, das wird nur kurz angerissen, mhm. bevor man da vielleicht so stark irgendwie rauskommt. <lacht> Audiovisuelle Inszenierung, wie gesagt, ist, ist Hammer. Mega detaillierte Darstellung, Mimik, vielleicht nicht 100% State of the Art, vor allem heutzutage nicht so. Aber diese Pferde, diese Tiere, diese ganzen, diese Flora und Fauna ist halt einfach mega. Und das on top mit so einer tragischen, Heldengeschichte, da dachte ich dann so beim zweiten und dritten Mal gucken, nee, ist eigentlich, das ist für mich so eigentlich noch mehr so dieses fetteste Gesamtpaket, was es mhm. für mich mhm. äh, insgesamt in dem Format und vor allem in der ersten Staffel ähm, gehabt hat. Und deshalb hat es für mich so nach nach dem Bauchgefühl, auf, auf hat das für mich auf Platz 1 geschoben.
1: Du, du kann ich absolut nachvollziehen. Wie gesagt, bei mir sind die oberen Plätze alle so ein bisschen synonym. Ja, äh, <lacht> Secret War ganz, ganz großartig. Das heißt, ähm, was hast du gerade? Platz 3. Und dann äh,
0: habe ich gesagt, das ist mein Platz 1. Ja, da muss ich jetzt Platz drei nachliefern.
1: Richtig. Und dann hast du
0: ja, glaube ich, keine mehr, weil <lacht> du schon über die 1 und 2 gesprochen hast, oder? Dann, dann habe ich keine Filme mehr. Höchstens, du willst nochmal mal Platz 2 nachschieben oder soll ich halt <lacht> einfach mal lostreten?
1: Äh, na, ich war ja bei meiner 3. Wenn du eine 3 hast, ja, ja. dann
0: hause raus. Na komm, ja, dann mache ich halt noch. Dann rede ich einfach weiter. Und zwar bei mir, da habe ich auch ein bisschen mit mir gehadert, habe oh. dann aber viel Objektives auch reingeholt und zwar mein Vertreter aus quasi Staffel 2 und zwar aus ah. Snow in the Desert. Damn. Das ist auch okay. eine der Folgen, die noch mit am besten ja. nach Pop Squad ähm, von der zweiten Staffel am besten ja. bewertet wurde ja. von den Fans. Ja. Ist auch von Unit Image, kommt aus Frankreich, so heißt mhm. das Animationsstudio. Die haben aus der ersten Staffel Beyond, der Aquila Rift, gemacht. Wie ihr jetzt schon rausgehört habt, wenn ihr schon homesmäßig unterwegs war, ist bei mir nicht in den Top 5. Komplett die gleichen Regisseure, insgesamt vier an der Zahl wie bei Aquila Rift und auch ähnlich wie hier viele Einstellungen, die also eigentlich alles Richtung Fotorealismus, wo du aber und dadurch jetzt wirklich die allergrößten Probleme, wo ich wirklich angehalten habe und und zu mir selbst gesagt habe, ich erkenne es nicht mehr, ob es Schauspieler oder ob es animiert ist, ist es irgendwie reingefilmt, ist es wirklich animiert, ich dachte einfach nur so, wow, das ist das ist krass. Dann siehst du irgendwann in dem Lichtspiel nochmal, mal, okay, jetzt war der Mundwinkel vielleicht doch nicht mhm. so ganz, wie ich es mhm. kenne, aber es war von der Mimik und Gestik war es schon war es in diesem Falle schon absolut State-of-the-Art. Mhm. Was es bei mir aber zum Beispiel über Aquila-Rift hebt, was ja bei vielen der der Liebling so ist, vor allem auch Staffel 1, ähm, es bewegt sich weniger für mich so in so bekannten Sci-Fi-Mustern. Diese verborgene mhm. Welt, was die so erzählt wird, angerissen wird, die wirkt für mich direkt ein bisschen größer. Hat er auch so Mandalorian-Vibes so ein bisschen. Definitiv
1: Mandalorian-Vibes oder generell das Star Wars-Universum. Ich meine, du hast ja, ja sogar eine cantina szene sind wir mal ehrlich. Ja. Also hast also du auch so, so, so Western-Einschläge fast mhm. schon, oder muss man ja so sagen. Ähm, und dann fand
0: ich, das war ja bei vielen so ähm, die Kritik an der ersten Staffel, dass so ein bisschen ähm, die, das Frauenbild und sexualisierte Gewalt so ein bisschen verharmlost wird oder herangezogen wird als Stilmittel, so ein bisschen plump. Und das fand ich... Bei Aquila Rift fand ich es auch so ein bisschen plump, ich bleib mal dabei. Hier gab es auch eine Liebe Szene, war aber wesentlich eleganter gelöst, fand ich. Und die Basis, die Grundaussage, dass sich hier zwei gelagerte, gleichgelagerte Schicksale getroffen und zueinander gefunden haben, das fand, mhm. ich, fand ich einfach schöner, fand ich die Erzählung ein bisschen schlüssiger auch für mich. Und auch trotzdem einen kleinen Twist, der quasi so die Erzählung eigentlich offen lässt, äh, ja. kann ich mir gut als, als, als abendfüllenden Spielfilm
1: vorstellen. Ja, das oder. In der ins, Platz drei. Oder die 40-Minuten-Mendo-Staffel. Oh, hm, so. Also ja, würde, würde ja, für mich ja, genauso funktionieren. Die die Welt aus meiner Sicht gibt es auf jeden Fall her, würde ich mal mhm. behaupten. Äh, bei mir nicht in den Top, müsste ich müsste gucken, weil es mich tatsächlich so ein bisschen, ich weiß nicht genau, so ein bisschen, schon ein bisschen unbefriedigt äh, zurückgelassen hat einfach. Also es wirkte fast wie. Nicht einfach, wie ich lasse euch jetzt mit dem Cliffhanger hängen, um euch zum Nachdenken anzuregen, sondern wie wir erzählen das irgendwie ein anderen Mal fertig. Oder wir wir setzen es fort. Und da gucke ich jetzt vielleicht auch Richtung Love, Death, Robot Staffel 3 in 2022. Da, da hatte ich Schwierigkeiten einfach direkt zu verorten, was die was die Message ist, die, die sie rüberbringen wollen. Es wird nicht komplett abgeschlossen. In ja, es wird nicht, genau. Es wird ja. nicht so, also für mich zumindest. Und mhm. dann, dann habe ich immer ein bisschen Probleme da so im, im Kopf mental den Haken dahinter zu kriegen. Und ah, okay. dann bleibe ich da in so einer Dauerschleife hängen und denke mir, habe ich jetzt irgendwas <lacht> vercheckt, was sie mir sagen wollen? Liegt es jetzt an mir oder, oder stolper ich einfach darüber, dass es nicht sauber zu Ende erzählt wurde? Und ich bleibe dabei, dass ich das Gefühl habe, dass das da der Fall ist. Ansonsten ist ja. gebe ich dir recht, ich fand auch hier wieder, ähnlich wie bei Lucky 13, unheimlich dick, was storymäßig erzählt wird. Äh, mit dem bisschen Background, dass du zu den Figuren kriegst, wird eine unglaublich durchdachte, dr sehr dreidimensionale Welt rübergebracht, obwohl du gar nicht mm, viel davon ja. siehst, die ja. aber auch Bock auf mehr macht. Ähm, Definitiv. Das fand ich ganz stark. Äh, die Und, und äh, wenn du dir so viel Gedanken über das Worldbuilding machst, funktionieren, funktioniert es halt dann unglaublich gut, wenn du da Figuren reinsetzt. Und das hat die halt extrem dreidimensional gemacht für mich. Mm. Genau, das fand ich nämlich
0: ja. auch. Das hat für mich besser funktioniert, wie gesagt, als bei Akila Rift. Weil ich dachte so, ja, okay, Cypher ist der Ding. Hm, hm,
1: hm. Aber mal gucken, vielleicht taucht er ja nochmal auf. Möglicherweise. Mein Platz 2, Akila Rift. <lacht> Was ja. für eine Überleitung. Als ich das erste Mal gesehen habe, Beyond the Aquila Rift, war es so, und ich habe das Gefühl, ich schaue den Final Fantasy Film, den es damals gegeben hat. Die ja. Mächte in dir. Der hat ja damals auch neue Maßstäbe gesetzt ein bisschen und in die Richtung ging das hier, fand ich auch. Wie, wie geil wir den damals fanden im Kino. Ne? Wie geil wir was, den fanden was, was soll da noch kommen? Ne? Ja, ja. Was
0: soll da grafisch noch kommen?
1: Na gut, es war halt einer der Ersten, der wirklich die Challenge akzeptiert hat, zu sagen, wir probieren das jetzt einfach mit echten Menschen. Na, ja, na. man sieht das bestimmt, aber wir wachsen ja sonst nicht. Ne? Und hier, muss ich sagen, war das so ein Punkt, wo ich mir dachte, wenn ein kleineres Team das hinkriegt, sehr beeindruckend. Ich fand halt das Sci-Fi-Setting hier extrem geil. Es hatte gerade mit diesen Portalen, wo sie sich da durchschießen, um schneller längere Strecken zurückzulegen. Es hatte so ein paar Messeffekt-Vibes für mich. Das ist damals auch auf sehr fruchtbarem Boden gefallen für mich einfach. Von daher fühlte ich mich in dieser, in dieser Welt direkt äh, gut aufgehoben. Hatte das Gefühl, ich, ich erwähne ja immer wieder gerne diese, die Spielregeln der Welt, wie, wie das funktioniert, fühlte mich da relativ schnell abgeholt und angekommen und habe mich tatsächlich, muss ich einfach auch gestehen, ich habe auch nicht groß drüber nachgedacht. Das liegt aber auch daran, dass ich noch keine große Erwartungshaltung hatte, was diese Kurzfilme für eine Qualität haben, was sie mit mir machen können. Mich hat halt das Gacha von Beyond the Aquila Rift komplett gekriegt. Also ich habe mich von mhm. diesem Twist am Ende halt auch sehr erfolgreich komplett hinters Licht führen lassen. Okay. Und deswegen ist er bei mir, wie du es gesagt hast, so krass hängen geblieben, dass ich halt relativ schnell an den denke, wenn ich an Love Death Robots denke. Und... Ich habe natürlich auch die die Kritik mitbekommen bezüglich Sexualisierung und so weiter. Aber, und ich muss versuchen, das ist jetzt hier ein bisschen ein bisschen tricky mit dem Nicht-Spoilern, <lacht> aber wenn ich versuche, mir Lebewesen fügig zu machen, dann würde ich es auch mit den simpleren Basic-Gelüsten oder äh, Needs versuchen ja. äh, abzuholen und einzutüten. Und deswegen wunderte mich das nicht. Und ich muss gestehen und... Äh, da, da redet man nicht so oft drüber. Das war das erste Mal in einem Animationsfilm, dass ich eine komplett durchinszenierte Sexszene gesehen habe, die auch nicht zurückgehalten hat. Und äh, ich glaube, das war so ein bisschen auch dieses Tabu, dass man vielleicht versuchen wollte, loszuwerden. Und ich meine, die Serie heißt nun mal Love, Death and Robots. Und na klar, hast du auch Titten und Ärsche in anderen <lacht> in anderen <lacht> Kurzfilmen hier von äh, Love, Death and Robots. Äh, ich fand es halt einfach nur krass, dass sie gesagt haben, wir probieren das jetzt, wir machen das. Wir versuchen es auch irgendwie ja. einigermaßen ästhetisch noch hinzukriegen. Besonders ästhetisch ist es jetzt nicht geworden, ist jetzt nicht... Wie bei Hannibal oder so. <lacht> nee, es ist Ja, ich das, das war halt
0: auch so ein bisschen meins, wo ich mit den Kritikerstimmen so ein bisschen d'accord gehen kann. Es war halt so, ich fand, wie gesagt, ein bisschen plump. Es war so ein Mittel zum mm -hmm. Zweck, mm -hmm. um zu sagen, ah, ja okay, jetzt hat er es doch irgendwie geschafft, um dann den Twist wahrscheinlich auch halt einfach ein bisschen größer zu machen. Genau, genau. Ich und ich habe oh mein Gott, ich, das fand ich
1: auch auch geil. Ich, ich, ja. ich, ich, du, ich bleibe dabei, dass äh, die, glaube ich, gesagt haben, wir wollen das mal probieren das zu animieren. Wir müssen ja. das jetzt irgendwie in das Skript verwursten. Mag sein, aber es hat für mich halt, wie gesagt, trotzdem trotz allem erstmal funktioniert, hm. über die äh, animalische Seite äh, yes. des Menschen zu kommen, um dann dadurch quasi an, an das Ziel zu kommen, was der Twist ist, letzten Endes. Und wie gesagt, der hat mich halt durchaus erfolgreich schockiert auf mehreren Ebenen. Es ist nicht einfach nämlich nur diese Tatsache als solche, die passiert, sondern mhm. dann auch wie gesagt, ich gehe nicht so sehr ins Detail, dass am Ende der Reset-Knopf nochmal gedrückt wird. Das ist schon alles in Summe einfach ein saugeiler Twist und das ist halt ich genau, was ich fand an, auch, dass es ja, ja. guten Kurzfilm. Ich fand auch, dass das stark.
0: Soll aber aufzureden. zu gut. Nee, ich fand auch, halt. es ja. <lacht> <lacht> nee, ich fand's ja auch stark gemacht und ähm, das, wie man hier quasi sexy dargestellt hat, ist, ist ja ist ja nicht komplett irgendwie fehl oder blöd, sondern das zählt generell so ein bisschen in die erste Staffel mit rein. Ähm, für mich war es dann so ein bisschen, ich hole es auch immer wieder gerne raus, so ein bisschen Event Horizon mäßig, wo ich da so, ah ja, okay, 100%. irgendwie so so die Richtung, ja. Ein sehr guter Film ähm, übrigens. <lacht> ich war auch überrascht, dachte dann aber so, ähm, ist ja, so ein bisschen Schamalan-mäßig, ne? Jetzt habe ich den Twist. Natürlich und ist damit es, ist der ja, Film super, komplett super, super auch, on so.
1: the nose und funktioniert halt auch genau einmal. Aber hm, es hat richtig. halt für mich gut funktioniert und es war halt, glaube ich, tatsächlich die, ich weiß gar nicht, was ich von Rundown hatte von der ersten Staffel. Es war, glaube ich, direkt. Hm. Der, der vierte oder so? Und es war jetzt ich so. Ich glaube, das gleich. Ich, und das habe ich gerade gesehen, ist, ja, zum Geier. Dann ist es,
0: glaube ich, der vierte, ja. Da kommt ja Sonny's Edge und noch irgendwas und dann kommt relativ schnell der schon, ja.
1: Genau. Uh, ja, und von daher würde ich direkt weiterziehen, wenn das für dich okay ist. Ich habe den Titel ja gerade genannt. Schieß los. Sonny's Edge. <lacht> Reines Bauchgefühl <lacht> ist super, glaube ich. Äh, es ist bei gar nicht so vielen so gut angekommen. Ich muss eben schnell
0: meine Wetten abschließen.
1: Erste, erste also Episode, die ich davon angemacht habe. Keine Erwartungen gehabt nach diesem super abgewichsten, eineminütigen ecstasy Trailer <lacht> Ja, von diesem, von dieser ersten Staffel. Und dann starten wir halt mit Sonny's Edge, und das ist halt einfach so ein unglaublicher Schlag. Also, das ist der Rausch, von dem du gesprochen hast. Den mhm. habe ich da erfahren, als, als ich das gesehen habe. Animation auf allerhöchstem Niveau, aber stilisiert genug, dass du dich eben nicht mit so ganz Fotorealismus rumschlagen musst, aus meiner Sicht aber irgendwie gleichzeitig ist, doch, aber nicht so richtig? Äh, ja, es ist gewollt, glaube ich, aber ich will aber genau. nicht sagen,
0: dass es nicht gekonnt ist, sondern es war einfach, hm, ich weiß es nicht, es war einfach so wie es war, oder? dann
1: ja, dann dann äh, natürlich werden stereotype Figuren einge eingeführt, aber das ist halt mhm. gemacht, um damit du die, die Welt schnell verstehst, glaube ich, aber es sind ganz viele Details im Hintergrund in den in den in den set wo du versuchst rauszukriegen, was 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 abgeht und dass sie dann da in so einer Arena sind, wo sie die Monster gegeneinander kämpfen lassen. Riesenmonster, okay, mein Ding, ja. Was? Pff, ich bin ein einfacher Mann, simple Man, Ja, ja aber Auch von Blur
0: Studios. Um es kurz noch äh, Danke. anzufügen.
1: Ja, äh, aber geil gemacht. Auch die Actionsequenzen richtig gut. Um dann halt ein bisschen tonal zu shiften, äh, ein bisschen die Figuren dreidimensionaler zu machen, ein bisschen mit Trauma-Aufarbeitung äh, umzugehen mit der äh, Rolle der Frau. Im Allgemeinen eigentlich, was ich auch ja. ganz, ganz, ganz schön fand, so, äh, weil wir ja in so einer Nahzukunftsszenario da äh, arbeiten, mit einem Twist am Ende tatsächlich, den ich so in dieser Explizität nicht habe kommen sehen. Mhm. Und deswegen für mich der das absolute ein war und und das, das, äh, diese erschütternde Wahrheit, was Love, Death and Robots ist. In dieser ersten <lacht> Folge. Kann. Es hat mich, oder sein kann, ja. Das war krass. Das war so ein, okay, was haben wir jetzt hier gerade bitte angemacht? Das ist die erste von was 18 Folgen? Was soll denn jetzt hier jetzt heute Abend noch passieren? So nach dem Motto. Und deswegen ist Sonny's Edge das erste, woran ich denke, wenn mhm. ich Love, Death, Robots denke. Und es hat mich einfach mega gehuckt. Es, ist, äh, es hat Love, es hat Death, es hat ja, Robots nicht so wirklich, aber mhm. irgendwie so ein bisschen Technologie hat es dann doch schon. Den kann ich mir immer wieder angucken. Habe ich mir in der Vorbereitung natürlich auch nochmal gegeben. Ich habe mir fast alle nochmal reingezogen. Ich habe mir
0: alle nochmal ähm, reingezogen. Und animationstechnisch, gerade was halt so Mimik angeht, auch da von den Blur Studios, äh, nicht komplett zum Beispiel, da können sie nicht komplett anschließen, was halt was was die Jungs hier aus Frankreich geliefert haben. Ich glaube, das der Anspruch war tatsächlich, gerade hier. mit Nee, vielleicht auch nicht. Also hier beim 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 Drowned Giant jetzt in der zweiten Staffel gehen gehen sie ja auch nicht komplett in diese Richtung muss man ja genau, sagen genau da ist
1: immer noch so ein bisschen finde ich so, so, so eine Art Direction zu erkennen wo sie mit ja, den Figuren hin Menschen like es aber nicht ich fand's auch sehr gut ich fand auch den Stil sehr witzig dieses Cyberpunk-mäßige, dann aber
0: auch ja man kann es mit Cyberpunk eigentlich ganz gut ja das ist sehr schön ja Äh so, so zusammenbringen und beschreiben, das mit den Kaijus wie sie es umgesetzt haben, fand ich stark. Ähm, optisch war es halt richtig gut. Mir waren halt die Charaktere tatsächlich ein bisschen einfach zu,
1: Sehr so zu Klischee. Bilder. Ja, 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 ab definitiv, bisschen. kann ich verstehen. Ja. Deswegen hätte ich hier gesagt, dass Sonny's Edge war für mich tatsächlich nicht nur vielleicht eine erste Folge, sondern wirklich eher so ein Pitch von einer Story, die man mhm. auch länger erzählen könnte. Und da rede ich nicht ja. unbedingt von Film, da rede ich wirklich eher von potenziell Serie. Ich glaube, da könnte das gut funktionieren. Ja, ich hatte bloß Angst, dass es dann ein bisschen aus dem
0: Ruder läuft und man immer halt so so Kaiju Gekloppe sieht so als äh, Hauptaufhänger. Du weißt ja, dass so diese diese Story von den Menschen oder von den Hauptcharakteren eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen gerät.
1: Ja, dass das das, 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 Kai das Kaiju Gekloppe ist halt so ein bisschen dann der der Katalysator, das Mittel zum Zweck, was halt nett aussieht. Ich kann funktionieren, klar, auf jeden Fall. Deine Platz 1. Ja, war das. Was auch immer das bedeutet. Ja, also das, was dir am meisten hängen
0: geblieben ist. Ja. Also wie gesagt, bei mir war es eher so ein Sleeper, The Secret Wars bei mir auf Platz 1. Genau.
1: Nee, äh, ja, ja, so, so HB, wie du gesagt hast. Das ist reines, aus Bauch, emotional, weil erste Folge und einfach mega einen Eindruck hinterlassen. Rein wie so viele
0: wirklich. auch bei mir, ja. ja. Ich habe ja auch gesagt, Suits ist auch was, Lucky 13, das sind halt die Sachen auf Free Robots. Mit zuerst gesehen ähm, am, am heftigsten so kleben geblieben. Mhm. Und bei mir war jetzt wenigstens... Ein Beitrag aus der zweiten Staffel dabei. Bei dir es gar keiner geschafft. Das sehe ich nicht, nee. Und wenn, dann wäre es auch eher Ach. noch Pop Squad gewesen. Eher noch Pop Squad, okay. Ja. Der, der hat mich, der hat mich nämlich eher weniger gehuckt. Weil den fand ich auch so ein bisschen rausgerissen, nicht abgeschlossen. Der hat für mich das
1: so 100% D'accord. Gleich, gleiche Problematik hm. aus meiner Sicht. Hm. Äh, Nolan North da, aber als Sprecher, äh, rausgehört und äh, für gut befunden. <lacht> <lacht> äh, und auch hier fand ich die Welt mit diesen äh, Altered Carbon. Anleihen, ein bisschen. Okay. Ne, durchaus. Äh, fand ich geil. Diese Sci-Fi, Blade Runner-eske Szenario. Ein bisschen, tatsächlich auch so Cyberpunk, Steampunk. Nee, Steampunk nicht, Cyberpunk. Hat mir so von daher, daher gut gefallen. Ich fand die Story an für sich gut. Gute Ansätze, nicht ganz bis zum Ende durcherzählt. Ja, aber wenn dann Pop Squad tatsächlich. So, und um das Ganze kurz
0: abzuschließen, wir wissen ja schon, es gab jetzt acht Folgen und um, oder damit wir wahrscheinlich mhm. nicht nochmal zwei Jahre warten müssen, hat man gesagt, wir haben aber schon acht weitere jetzt in Planung, stückeln genau. das einfach ein bisschen besser auf und die kommen jetzt 2022. Meine Frage, nicht brauchen wir eine dritte Staffel, wissen wir ja, dass die kommt, sondern mhm. hast du Wünsche? Uh, habe ich Wünsche?
1: Ich würde mir wünschen, dass es wirklich mh, wieder ein bisschen mehr äh, dorthin geht, nicht unbedingt audiovisuell zu überzeugen, sondern im Zweifel wegen mir das Level zu halten oder im schlimmsten Fall wegen mir auch zu reduzieren. Das haben ja auch andere äh, äh, Sachen gezeigt, Sucker of Souls zum Beispiel oder wegen mir auch Alternate mhm. Histories äh, sind eher schwächere mhm. Vertreter klar, aber die da die, die bringen die Story halt rüber mit wenig gute, weniger abgefahrener Animation und wirklich ein bisschen wieder mehr Fokus auf die die Stories, dass die dass die umfarben, dass sie dich umhauen, dass sie dich zum Nachdenken anregen, dass die eine Story pushen und nicht einfach nur Mittel zum Zweck sind, um coole, coole Settings zu bauen in 3D. Hm. Ja. So gemein wie das klingt ja. jetzt, ne? Meckern auf hohem Niveau. Ich würde mir auch ein bisschen wünschen, ich meine, man hatte jetzt diese Eisfolge in der
0: zweiten Staffel, mhm. wo auch wieder so ein bisschen ähm, dieser 2D-Zeichnis, die mit reinkam. Aber wie du gesagt hast, da hat auch mir ein bisschen die Message Oh, was war denn da die Message zum Geier? Ja, eben leider, eben leider keine so richtig. Aber wenn wir da auch wieder ein bisschen dieses breitere Spektrum jetzt quasi in die nächsten Nachtfolgen reinkriegen, mhm. das vielleicht auch vom Stil äh, wir ein bisschen besser breit aufgebaut oder breiter aufgebaut, äh werden oder dass ich sich quasi selbst ein bisschen breit aufstellt, das, das würde ich mir wünschen. Dass wir vielleicht immer wieder irgendwie einen Comic haben, oder wie du gerade gesagt hast, hier ähm, Sucker of Souls, sowas in der Richtung. Mhm. Weil das, ja, das ist. Macht einfach noch ein bisschen bunter und äh, noch ein bisschen vielfältiger ja. und dadurch attraktiver. Oder
1: halt hier Good Hunting, besserer Vertreter noch fast, hat mir auch besser gefallen äh, inhaltlich. Ja, auch ein gutes so Beispiel. bei sogar ein Beitrag. Ja. so geil. Genau, das, das, das meine ich ja auch. Nicht immer nur alles von von Blow Studios oder vom Blow Studio oder wer auch immer, die Vertreter, die viel raushauen, <lacht> auch hoher Qualität, sondern halt auch ja. kleinere Studios mit kreativen Ideen eine Plattform zu geben. Das ist ja hier eigentlich, dachte ich, auch ein bisschen Sinn der Sache. Und er sollte halt nicht verloren gehen. Und deswegen hoffe ich, dass es auch mit einer dritten Staffel dann nicht getan ist. Dann würde mich abschließend noch interessieren, was vielleicht unsere Zuhörer, Zuhörerinnen
0: mm. und Zuhörer denn insgesamt äh, für Wünsche hätten. Oder was euch da draußen, wenn ihr uns gerade zuhört, euch am besten gefallen hat. Schreibt uns doch die Top 5 oder einfach euren Lieblingsbeitrag aus diesem bis jetzt bestehenden 26 Filmen gern mal irgendwo hin. Ihr findet uns bei, ja in den sozialen Medien zum Beispiel, Instagram, und, Twitter ja. und oder Facebook unter unserem Namen. nsrd Podcast. Benutzt mmh, mmh. gerne auch den gleichnamigen Hashtag.
1: NSRT-Podcast.
0: Wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Schreibt uns die Top 5 auch gerne, verpackt in eine <lacht> itunes In eine iTunes Review, Ja, schön. Das heißt, fünf Plätze, fünf Sterne und dann einfach reinschreiben, was euch in welcher Reihenfolge am besten gefallen hat. Und das macht euch glücklich und uns freut das dann natürlich auch ein bisschen. Immer. Oder sehr sogar. Sehr no, sogar.
1: Conny, vielleicht noch ein bisschen mehr als mich, aber sehr.
0: Nicht, dass ich mir das dann ausdrucke an die Wand hänge, ja, aber ich hätte noch ein paar Rahmen über.
1: So, nachdem wir hier heute wieder ein Special eingeschoben haben, Tabula Rasa gemacht haben, kann ich euch beruhigen. Ich bin mir zu puh, 95% sicher, dass nächste Woche wieder ein wow. Update geben wird. Da bin ja. ich mal gespannt, ja. Von von vielen, 5% vielen Dank. nächste Woche ausfallen können. Äh, so so, so Top-Platzierungen machen dann doch irgendwie, also ich fand, ich hatte relativ viel Spaß, aber war straffes Tempo auf jeden Fall. Und das waren ja nur nicht mal zehn waren es ja nicht mal. Stell dir mal vor, es sind 26. Egal. Vielen Dank, Ronny. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Äh, habt euch Notizen gemacht. Ansonsten ist die Beschreibung vom Podcast immer, glaube ich, ganz hilfreich als, als Reißleine, falls ihr euch komplett verloren vorkommt. Oder jetzt instantly
0: einfach ja. bei Netflix einloggen und einfach mal alle 26 selbst durchgucken. Ihr macht so oder so, egal,
1: wenn ihr da später dabei sind. Ja. Nichts falsch. D'accord. Das ist ein schönes Wort zum Sonntag. Von daher bleibt gesund. Bis demnächst. Bis dann. Ciao, ciao.